0: Olá pessoal, estamos em mais um Chácara Talk, agora de número 60, e hoje ah, eu vou ter aqui a companhia do meu amigo Tiago Jaquito, que juntamente comigo tem estado eh, na equipe pastoral da nossa comunidade Chácara Primavera, aqui em Campinas, e como sempre temos aí o apoio na área técnica do Áquila, que está sempre nos ajudando ah, nesse esforço comum aqui E nesse episódio eu queria Como a gente ficou aí algumas semanas é, Sem soltar um episódio do Chakra Talk Nós vamos fazer o seguinte é, Durante metade ah, do nosso podcast Nós vamos conversar sobre algumas perguntas Que foram feitas relacionadas às mensagens é, Anteriores às nossas reflexões Contra a Cultura, a Vida e Missão, Sem Prédios e Eventos. Ah, e depois, durante a segunda parte do nosso podcast, nós vamos conversar ah, sobre dois textos altamente controversos e polêmicos, ah, que estão na primeira carta de Pedro. Um que estava no texto, que foi alvo da reflexão do pastor Tiago Jaqueto, no último domingo, se você ainda não viu essa reflexão, eu ah, encorajo você a, a vê-la e ouvi-la, muito boa palavra, e ah, o outro texto controverso e polêmico de Primeira Pedro está justamente é, no texto que nós vamos fazer uso é, para nossa reflexão no próximo domingo, às 10 horas da manhã, e aí que estará sob a minha responsabilidade. Então, ah, Tiago, está tudo bem com você? Como que você está?
1: Oi, Ricardo, tudo certo, graças a Deus. Mais uma vez, uma alegria estar com você aqui.
0: Joia! Pronto para a gente bater um papo sobre as perguntas que foram feitas aqui para a gente e sobre aqueles textos ah, que você tanto gosta de falar sobre eles?
1: Mais ou menos, né? Porque se Lutero não sabia a respeito do texto, quanto mais a gente aqui, mais a gente
0: pode tentar. Bom, Lutero vai ser o nosso refúgio, né? Porque se ele olhava esses textos e dizia, olha, eu não sei quem somos nós para saber, como você disse na reflexão do último domingo, né?
1: Pois
0: é. Eu, sabe, Tiago, até entrando um pouco nisso, é interessante a gente pensar que Lutero, que a gente tem como um grande reformador, era capaz de olhar para um texto bíblico e dizer ah eu não eu não sei exatamente o que Pedro queria dizer com isso porque a gente vive num contexto tão complicado onde nós temos tantos teólogos é, web teólogos né aonde eles fazem afirmações tão categóricas parece que eles têm certeza de absolutamente tudo, eles sabem talvez mais do que o próprio Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, e aí parece que na nossa espiritualidade atual não existe espaço para dúvida, não existe espaço para fraqueza, não existe espaço para olhar para um texto e dizer ah, isso pertence ao mistério de Deus, eu não... Eu não saberia dizer. O que você acha? você acha? que é por aí mesmo.
1: Ah, completamente, Ricardo, porque a teologia, ela é uma atividade humana. E como uma atividade humana, ela é marcada pela limitação, pelas falhas, pelas incoerências humanas, né? Uma definição muito legal que eu ouvi uma vez, eu era quartanista, terceiro anista ou quartanista de seminário, eu fui para o um encontro da maestria para Cristo, com mais um colega de turma e lá nós encontramos o diretor da, da América do Sul para uma cidade para Cristo. E nós, ah, na, na, na no alto da nossa da nossa formação acadêmica, nós falamos, ah, nós somos seminaristas, assim. E ele falou, ah que legal, então vocês são teólogos. Deixa eu te explicar o que que é teologia. Eu tenho uma filha de uns 4, 5 anos e ela faz uns desenhos todo bagunçado, que eu não entendo nada o que significa. E ela vem mostrar para mim, toda orgulhosa, e ela mostra para mim, dizendo, olha, papai, o que, que você acha? Aí eu pego aquele desenho, eu não entendo nada do que ela está dizendo, o que ela pintou, mas eu passo a mão na cabeça dela e falo assim, parabéns, filho, muito bonito o que você fez. Aí ela sai orgulhosa do desenho que ela fez. E aí esse líder da cidade para que isso virou para nós e disse assim, essa é a nossa teologia para Deus. Deus olha para a nossa bagunça, passa a mão na nossa cabeça e fala, bonito o que você fez e a gente continua desenhando. É claro que teologia é algo muito sério, que a gente faz com uhum. muita seriedade, mas é limitada realmente e a teologia deve nos convencer disso e deve dobrar os nossos joelhos em adoração ao nosso Deus.
0: É, Eu acho que assim uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente quando lida com a Bíblia ah, e, consequentemente, com a teologia ah, é o perigo da arrogância. É o perigo de nós é, lidarmos com os detentores da verdade e não existir espaço para dúvida, porque isso vai nos assemelhar àqueles que resistiam à própria palavra de Jesus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei no tempo de Jesus. né Então, eu acho que assim, eu me lembro que o Ricardo Barbosa, um amigo querido e mentor da minha caminhada, ele sempre disse que é, os mistérios da, da Bíblia ah, deveriam nos fazer mais humildes, não mais arrogantes. É, os mistérios existem, os mistérios existem não para serem desvendados, os mistérios muitas vezes existem para nós admitirmos a nossa limitação, a nossa incapacidade de compreensão ah, de tudo que Deus é e de tudo que Ele está fazendo na história.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Deus não cabe na nossa caixinha teológica, né? absolutamente não.
0: Legal, mas deixa eu ir aqui para uma pergunta que o Matheus Feliciano fez. Matheus, que ah, tem estado envolvido num projeto é, social muito bonito aqui na cidade de Campinas. E ele diz assim, ah, o conforto econômico na cultura vigente no nosso país confronta a consciência peregrina e desapegada que Pedro trata em sua primeira carta? Ou seja, o Mateus está nos provocando para a gente falar um pouquinho sobre uh, essa ênfase de Pedro de chamar os cristãos de peregrinos, né, de pessoas que estão de passagem na história e no mundo com essa nossa cultura, consumista que nós vivemos, aonde nós passamos a nos apegar a tantas coisas, a tantos bens. Então, a provocação do Mateus é essa. O que você acha? Você acha que o que Pedro nos traz nos confronta é, no contexto que nós vivemos da cultura consumista?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Usando a linguagem que o Mateus usa na pergunta... É, o nosso conforto, principalmente da Igreja Ocidental, pode confrontar, sim, é, essa ideia de peregrinos, de, de forasteiro, pelo menos por duas razões, eu penso. Primeiro, porque esse conforto pode fazer com que a Igreja esqueça a sua vocação, a sua missão, da qual sofrer faz parte. Né? E o sofrimento nunca é é confortável. E também pode fazer com que a igreja esqueça o seu destino, a sua esperança. A vida aqui pode se tornar muito confortável quando a gente esquecer ah, o que nos espera no futuro. E isso realmente é uma realidade da igreja ocidental, principalmente igreja em países mais ricos ainda que o Brasil. né? Mas eu queria só terminar lembrando também que a gente não pode demonizar é, essa, esses avanços econômicos que nós temos, porque parte deles é fruto até da cosmovisão cristã do trabalho. Então, o, o cristão, principalmente o cristão protestante, enxerga o trabalho de uma forma que automaticamente gera riquezas, gera um conforto, e essas riquezas podem ser usadas e devem ser usadas né, para glória de Deus. Então, eu concordo com o Mateus, que pode sim, mas a gente não pode também demonizar tudo isso. Há um equilíbrio sempre saudável.
0: Talvez a... Uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando fala sobre isso e muitas outras coisas é o que é meio e o que é fim. Se os nossos bens, se as aquisições que nós alcançamos ao longo da nossa caminhada profissional são meios, meios para nós exercermos a nossa cidadania do reino, meio para nós abençoarmos vidas, meio para nós fazermos diferença na vida de outros. O fim é o reino de Deus e o próprio Deus. Agora, o problema é quando os nossos bens, as nossas coisas, o possuir coisas, se torna um fim em si mesmo. E acho que a linha é muito tênue da gente, na nossa caminhada histórica, é, nós nos apegarmos àquilo que nós temos e àquilo que nós conquistamos, e não apenas bens, né? Nós, a titulação acadêmica, posição profissional, entre outras coisas, nós nos apegarmos a isso e nos esquecermos de que nós somos peregrinos nessa jornada histórica. Eu, muitas vezes eu, eu usei a seguinte ilustração, Tiago, é, para tornar claro para as pessoas o pecado que a gente comete, é, é como se nós fôssemos convidados para um banquete e antes de nós entrarmos na sala principal do banquete, é servido um coquetel, um coquetel que tem algumas entradas, a linguiça, a, perdão, é azeitona, pedacinhos de linguiça, patê, coisas assim, quitutes, mas são entradas, não é nem banquete. Mas aí pessoas começam a se perder a ponto de encher o bolso ah, das coxinhas, dos quibes, dos quitutes, das azeitonas, ah, perdendo a visão de que o banquete está por vir. Ah, nós, na história, nós desfrutamos de algumas bênçãos que Deus nos dá, elas devem ser usadas como meios, não como fins, e nós precisamos tomar muito cuidado ah, para não, não nos agarrarmos a elas achando que ah, esses benefícios é o banquete que Deus tem preparado. Não, o banquete está por vir. Né? Mas ah, o, Enio, o Enio, que é, é da nossa comunidade aqui, ele, ele traz uma outra pergunta muito pertinente nessa conversa que a gente está tendo em 1 Pedro. É, como sermos santos e você tem falado muito dessa questão da santidade e relevantes em meio a uma cultura tão polarizada e politizada. Como ser santo e relevante numa cultura tão politizada e polarizada como a nossa? Primeiro você.
1: Eu 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 responderia com Pedro em 1 Pedro 3:15, que Pedro fala santificar a Cristo como Senhor em seu coração e eu trabalhei na mensagem do último domingo, que a ideia de santificar ali, a gente precisa entender como a ideia de obedecer a Jesus, e aí tem o desenvolvimento, né? como o senhor, essa palavra senhor do primeiro século era relacionada a, ao imperador, então é uma obediência é, que diz respeito a uma lealdade é, de todas as formas da vida, e ele termina falando de coração, ou seja, integralmente. Realmente, eu concordo com o Hugo Enio, que é um desafio nós sermos santos e relevantes em uma cultura como a nossa. E o caminho seria uma obediência integral, é, sem negociação a Jesus.
0: Legal. Eu complementaria isso aí algo que, Tiago, eu confesso que eu mesmo me surpreendi. Eu não tinha a ideia do quanto Pedro enfatizava a questão da mansidão nessa carta. É, é, quando eu comecei a ler e a estudar essa carta para poder pregar, eu me surpreendi, assim, como esse é um tema recorrente. E eu, eu acho que a mansidão tem tudo a ver com a, a forma de nós sermos santos e relevantes numa cultura polarizada e politizada, né? Porque a mansidão nos ensina o caminho de nós assumirmos posição sem agredirmos, de nós mantermos uma postura sem, fazer, sem, sem oprimir o outro, sem cancelar o outro. E eu não sei se você concorda comigo, mas à medida que a gente começou a falar sobre a mansidão como um sinal do cristão, para mim começou a ficar tão claro o quão difícil tem sido para os cristãos na cultura atual, politizada e polarizada, se parecerem com Cristo nesse aspecto, que era conhecido como alguém manso, assumia posições sem deixar de amar, assumia posições sem fazer disso uma agressão. Né?
1: Sim, sem dúvida. E, e, e hoje esse é um desafio ainda maior pensando no nosso cenário brasileiro, sem soma de dúvidas.
0: E aí nós temos uma outra pergunta da Fernanda. A Fernanda, ela diz, olá, Chakra, olá, pastor Ricardo, eu estou super animada com o tema contra a cultura, eu também tô. Minha pergunta é, pensando na conciliação, entre as nossas vontades, ela coloca entre parênteses, o ambiente da cultura no dia a dia da nossa vida e o servir a Deus, conciliar as nossas vontades, o ambiente da cultura com o servir a Deus. Como podemos tomar decisões mais consistentes e que nos acrescentem no sentido de criar laços íntimos com Deus? O que, que você acha, Tiago? É, essa é uma pergunta
1: é bem complexa para responder, mas tentando ser simples aqui, lembro aquilo que João fala na primeira epístola, que nós não podemos amar a Deus aqui, nós não vemos se nós não amamos as pessoas que estão diante de nós. Então, eu diria que as decisões mais consistentes que podem acrescentar esses laços mais íntimos com Deus diz respeito às relações que nós temos interpessoais. É, trazendo o exemplo a mansidão que você é, trouxe na pergunta e na resposta anterior, nós precisamos ser pessoas mansas é, no sentido bíblico da palavra, né? como Jesus, e eu acho que nessas relações humanas pautadas por princípios bíblicos, nós vamos acrescentar ah, muita coisa na nossa relação com Deus, porque a fé cristã, diferente de outras expressões religiosas, como o judaísmo é, né, no Antigo Testamento, exige uma boa e justa relação com o próximo, não apenas só com Deus, mas com o próximo. Então, eu diria que nós podemos tomar decisões em nossas relações interpessoais.
0: Legal. Eu, eu quando eu, eu confesso, quando eu li a pergunta aqui da Fernanda, Fernanda um, uma palavra que me, assim, me gerou um certo desconforto foi a palavra conciliação. É, conciliar a nossa vontade, e ela colocou entre parênteses o ambiente da cultura do dia a dia, com o servir a Deus. Porque, uh, para mim, talvez tenha gerado incômodo, porque uh, eu acho que uh, se você quer uma vida íntima com Deus, uh, talvez não exista conciliação entre o que a cultura uh, impõe e nos oferece como caminho e o que Deus nos coloca como caminho dele. Ah, inclusive, ah, no próximo domingo, ah, nós vamos estar estudando um trecho onde Pedro deixa isso muito claro. Se a Fernanda tiver nos ouvindo, eu convido ela para estar com a gente. Aonde Pedro vai falar sobre a ruptura. É, que nós, como cristãos, precisamos perceber qual é o caminho que a cultura nos coloca e nós precisamos romper. Romper. Então, existem momentos que, para a gente viver uma vida de intimidade com Deus, não existe como conciliar, mas existe como optar. E optar pelo que Deus diz, optar pela vontade de Deus. Que vai soar, é, como nós vamos ver, eu já estou aqui adiantando a pregação do próximo domingo, mas que gera um profundo incômodo naqueles que vivem inseridos na cultura, porque eles não conseguem entender por que nós não assumimos a vida que eles assumem. Então, isso vai gerar insultos, vai gerar perseguições, mas esse, às vezes, é o caminho que nós temos que trilhar, segundo Pedro. E aí, Tiago, a gente tem aqui um, uma uma colocação da Ana, é, por sinal, ela faz menção de uma frase que eu creio que a gente até já comentou aqui no podcast, mas é, eu acho que vale a pena a gente voltar nessa frase. Ela diz assim, como comungar com irmãos que pensam tão diferente de mim? Acho que está associada ao que o Enio a trouxe para a gente. Né? E ela diz... É a questão política que está pegando. Até li uma frase que me identifiquei no Facebook. Ah, eu tenho, a, a frase é a seguinte, eu tenho saudades de quando os crentes queriam que eu aceitasse a Jesus e não o Bolsonaro. Confesso que tanto mais o assunto, ah, confesso que tenho ah, mais assunto, mas que não sai da boca dos irmãos essa questão. Então a, a Ana aqui, ela está perguntando para gente como que ela pode é, ter comunhão com pessoas que ela pensa de forma tão diferente. Você teria alguma dica para ela, Tiago?
1: Ricardo, é, é interessante que isso é tratado por Paulo em algumas cartas. Ele fala de uma comunhão, mas não uma comunhão fruto de de, um, de uma forma de pensar igual. Mas pessoas pensam diferente com relação a outras áreas da vida mas elas conseguem ter uma comunhão conforme a Bíblia ensina. E o fator unificador dessa comunhão, com pessoas que pensam diferente sobre outras coisas, é a presença de Jesus e a lealdade a Jesus. Então, eu responderia a, a Ana que a lealdade última a Jesus é a... a o fator de comunhão possível é né? o que tá dividindo a igreja é que as pessoas têm lealdades últimas a outras pessoas, a outras ideologias, a outros partidos que não a Jesus. Então, as pessoas podem ter perspectivas diferentes, mas se elas tiverem uma lealdade última a Jesus, isso vai ser esse. Vai ser o fator de, de unidade da igreja. Agora, eu também quero lembrar a Ana, que é um risco que a gente corre, de achar que só os outros estão errados e não a gente. Então, a gente precisa tomar cuidado também se nós não estamos ah, é, sendo um fator de desunião nessa nessa soma aí, porque a nossa lealdade última não é a Jesus.
0: Legal. E, e tanto a pergunta da Ana como a sua resposta... É, traz à minha mente Uma situação que eu conheci Alguns anos atrás ah, De uma igreja em Brasília Que no conselho dessa igreja Era uma igreja presbiteriana é, Dentre os presbíteros Existia ali ah, Um presbítero que havia sido Durante a vida toda é, Professor universitário ah, Durante a década de 60, 70 Militante político de esquerda ele foi preso, ele foi torturado no doicode, mas no mesmo conselho da igreja, ah, existia ali um, um militar da reserva, ah, do alto comando, alguém que durante o regime militar ocupou posições estratégicas, inclusive no doicode. Mas assim, eles eram então pessoas que tinham uma perspectiva de vida completamente diferente mas o que havia unido a história dos dois foi a compreensão de quem é Jesus e a rendição a Jesus como a realidade última, como aquele a quem eles servem. Ah, e isso os uniu, né? apesar das histórias tão opostas. isso me lembra também do próprio grupo de Jesus, onde você tinha de Mateus, um publicano, alguém que era tido pelos judeus radicais como um traidor, alguém, um judeu vendido a, a, aos dominadores de Roma. E, por outro lado, você tinha um zelote, que era a, a, alguém alinhado a um partido radical revolucionário de esquerda, a, que se opunha veementemente e defendia a agressão àqueles que vinham de Roma. Então, eu creio que assim o nosso contexto atual ele é desafiador para a gente buscar um cristianismo ah, mais parecido com aquele que Jesus quis que os seus discípulos, ou os seus primeiros discípulos, a vivessem, como você colocou, Tiago, aonde a realidade última e a submissão última seja Jesus como Senhor e não Aquele político de direita ou de esquerda, seja quem for. Mas há uma outra Ana é, vai mais a fundo nessa questão, e aí eu vou deixar para você, apesar de que ela fala assim, Ricardo, refletindo sobre a sua mensagem do domingo, 2 de maio, faz tempo, primeiro domingo de maio, ela fala assim: algumas dúvidas ocorreram. Entendo ser inevitável que tenhamos que intencionalmente nos engajarmos em questões sociais, tanto à direita como à esquerda do matiz político, para podermos trazer para hoje os valores do reino de Deus que, que, que serão concretos no futuro. Assim, ela diz, contrário ao que você falou entendo que face, se faz necessário que a igreja e seu povo se engajem intencionalmente em causas que reflitam os valores de Deus, quer sejam tais causas da bandeira de direita ou de esquerda, pois se não houver engajamento, não haverá mudança. Bom, antes do Tiago me livrar dessa situação aí, deixa eu é, esclarecer uma coisa para a Ana, assim... É, em momento algum eu disse que nós, como cristãos, não temos aqui que nos envolver com as questões sociais. Muito pelo contrário. Eu apenas disse e tenho dito ao longo da minha caminhada a, que nós precisamos estar atentos, que existem momentos na história a, que o que nós chamamos de direita política levantam bandeiras que são bandeiras do reino. Existem momentos na história que a esquerda política levantam bandeiras que são bandeiras do reino. Existem momentos na história que a centro, o centro-esquerda, centro-direita, o centrão, levantam bandeiras. Do, ou seja, o reino de Deus não está com nenhuma ideologia política, mas ah, ideologias muitas vezes trazem à tona temas que pertencem à agenda do reino. E aí, o meu posicionamento há muitos anos tem sido é, é, aquele que o Francis Schaefer ah, chamou de co Apesar de eu não pertencer àquele grupo, eu posso co-beligerar com eles naquele tema apesar de não concordar plenamente com eles em todas as coisas, naquela questão eu posso dizer eu vou entrar nessa causa, eu vou defender essa causa, é, 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 porque ela é uma causa atrelada à agenda do reino. Talvez uma das coisas que a Ana coloca aqui na pergunta dela, talvez ela nem, quei, nem quis dizer isso, mas eu acho um gozo, quando a igreja, enquanto instituição, começa a tomar uh, partido. Uma coisa é a igreja equipar os crentes com a cosmovisão cristã para que eles sejam capazes de olhar para o mundo, perceber o que está acontecendo, ter senso crítico para com a cultura e estarem equipados com os valores do reino, para agirem nas mais variadas áreas da vida como cidadãos do reino de Deus. Outra coisa é quando a igreja, enquanto instituição, vem se aliar a uma ideologia, que é de direita, que é de esquerda. Isso, normalmente, é perigoso, porque a igreja tem o seu caráter profético, e quando ela se confunde com a ideologia vigente, ela perde a capacidade profética. Ela, ela, ela se torna atrelada a um determinado governo, a determinados governantes, e, e, e como se cala, porque se vê atrelada àquelas ideias. Então, uma coisa é a igreja equipar os santos, os crentes, homens e mulheres, para uma visão crítica da cultura e com valores do reino, nas mais variadas áreas de atuação, eles fazerem diferença. Outra coisa é a igreja como instituição a se posicionar a favor de A ou B. Isso, em alguns momentos da história, se revelou altamente perigoso. Mas, Tiago, agora você conserta tudo o que eu disse e dá uma <risos> palavra sobre isso aí, por favor.
1: Ricardo, eu acho que você já respondeu, porque essa questão de direita e de esquerda é algo que, historicamente, vai se movendo, não é algo estanque. Né? Então, ora, a fé cristã ela tem é, defesas mais próximas da esquerda, ora, da direita, depende do momento político de cada nação, de cada país, porque essas essas é, posições elas não são estanque, em, estanques, né? mas eu acho que o problema é que essas causas, sociais, elas, elas partem de uma perspectiva de um mundo imanente, e aí já começa o problema. Né? O mundo imanente é um mundo fechado, então, embora esses movimentos consigam identificar problemas reais na nossa sociedade, as soluções propostas não levam em conta Deus, não levam em conta o Evangelho, porque são imanentes. Esse é o primeiro é, problema. O segundo, decorrente desse primeiro, é que se você abraça essas causas sociais através desses movimentos, esses movimentos exigirão da igreja que abrace é, a causa como um todo. E aí nós seremos compelidos à idolatria, porque desde que esse é um movimento, ou são movimentos imanentes, eles têm ídolos, porque não têm uma esperança no evangelho, né, em Deus... É, é, numa outra realidade então nós seremos obrigados a abraçar a causa como um todo e isso implica em idolatria esse é o segundo problema que eu vejo e o um terceiro e eu acho que esse é o mais sério é que abraçar essas causas não significa a resolução dos problemas porque para mim esses movimentos de novo eu digo aqui eles conseguem identificar até os problemas, mas a solução que eles apresentam, elas não são reais. O então, que eu quero dizer com isso? Pensa num, num, num homem que é machista. E aí você tem todo movimento feminista contrário a isso. Eu entendo, posso estar errado, sabe, honestamente, mas eu entendo que os movimentos não conseguirão é, transformar o coração daquele homem. Ele vai continuar sendo machista. O máximo que vai acontecer é ele ficar um pouco inibido de manifestar seu machismo. Agora, quando o evangelho é apresentado, e aí é o que você falou, a igreja precisa apresentar o evangelho, o coração desse sujeito é transformado. E aí ele deixa de ser machista e passa a enxergar a mulher, por exemplo, na perspectiva bíblica, com toda a sua dignidade, né, com todo o seu valor que a gente encontra na Bíblia. Então, eu sei que tem muitos cristãos com boa vontade que advogam da igreja abraçar essas causas. Eu já fui criticado por falar contra isso, mas eu entendo que a igreja tem seu papel, como você disse, e se nós abraçarmos essas causas, nós estaremos em um caminho de ineficácia e de idolatria.
0: É interessante que, assim, algumas dessas causas que nós mencionamos... Elas são causas que o cristão, de fato, deve é, se envolver. Né? Agora, é, o perigo é quando o cristão perde a concepção de que nós estamos inseridos é, no mundo instável. O mundo e o sistema que nós vivemos é instável. Não era para ser assim e que a redenção de todas as coisas sempre será e sempre foi o evangelho de Jesus. Então, uma coisa, por exemplo, como você fez menção, é, do homem machista, uma coisa é eu defender o direito da mulher, ah, outra coisa é eu passar a defender o direito da mulher de tal maneira que eu perco a noção da realidade e começo a achar que a mulher vai ser é, honrada e vai ter dignidade plena através da minha luta histórica e a luta na sociedade. Ou seja, esse é um processo de autorredenção. E isso exclui o evangelho. Agora, eu dei o, seu, o, 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 o exemplo, espero que os nossos ouvintes não se agarrem no exemplo e se esqueçam do princípio, mas... Ah, o princípio é, nós como cristãos devemos nos envolver com todas aquelas causas atreladas à justiça, à verdade, à dignidade do ser humano, sem nunca nos esquecermos que nós não vamos alcançar na história a plenitude da justiça, a plenitude da dignidade humana sem o evangelho de Cristo. Então, aí é quando nós substituímos o evangelho que transforma tudo e a todos a, pelas ideologias achando que é a nossa luta histórica que vai fazer novas todas as coisas. Não, quem vai fazer novas todas as coisas é o rei do reino, o Senhor Jesus. Hã? Agora, eu tenho uma aqui que eu acho que ela tem mais a ver com você, porque eu me lembro de você ter feito menção disso em uma das suas reflexões, tá? A pessoa não se identifica, e isso já, às vezes, é sinalização de que aí vem bordoada. Mas não, então. Ele, a pessoa faz menção acerca da mansidão, dizendo que, a partir de Romano 7, a verdade é que, às vezes, a gente faz o que a gente não quer e o que a gente queria ou desejava fazer, a gente não consegue fazer e, e a pessoa faz a, uma primeira pergunta que é, será que a, o exercício da mansidão é algo é, que depende de mim ou depende plenamente da ação do Espírito Santo em mim, ou seja, é o Espírito Santo que vai me fazer manso, eu não tenho muito o que fazer. A segunda pergunta, ele fala sobre a dificuldade de não revidar. É, então, não revidar quando é agredido, não revidar quando é ofendido, porque ele diz que, assim, não revidar não é uma forma de você contribuir para que a injustiça se prolifere?
1: É, vamos lá, né? É, a primeira pergunta dele é... é bem complexa, mas vamos tentar responder. Mas eu diria que a mansidão bíblica ela não é fruto de um desenvolvimento moral ou ético nosso. Porque como eu é, falei no último domingo, usando o exemplo lá da tia Cory, que perdoou, que foi mansa com um algoz da sua família... Essa, essa mansidão, essa resposta é, só pode vir de, de algo divino, não é humano, né? porque no nível humano é, é lei de talião, é dente por dente, olho por olho. Mas o espírito nos capacita a vivermos dessa maneira. Então eu diria que a nossa, a nossa, o nosso papel é de rendição. Nós precisamos nos render a Jesus, nos rendeu o amor de Jesus, a entrega de Jesus, de entender isso. Então, como Paulo fala, né, Cristo vive em mim, já não sou eu quem vivo, então nós conseguiremos viver de uma maneira mansa, como Jesus diz, aprendam de mim, porque sou manso e humilde, lá em é Mateus 11, 29. Então, a mansidão é fruto de Cristo em nós, e o nosso papel é, é rendição, que a gente está lutando demais com as nossas forças, e não, não, não vamos pra lugar nenhum com as nossas forças. Então, é necessário desistir de lutar com as nossas forças, uma rendição ao amor e entrega de Jesus e uma vida nele. Agora, aquela questão de não é, revidar precisa ser entendida melhor, porque quando Jesus diz, se alguém te der numa face, você vira outra, o que Jesus está falando ali não é de um soco no rosto, mas é de um tapa de costa de mão, né? Pum, é um tapa para humilhar. Agora... Por exemplo, se a pessoa está no trabalho e, e, e alguém faz uma denúncia contra ela é, mentirosa, não é bíblico ela ficar quieta e aceitar a denúncia como se ela tivesse feito algo errado e tá bom, não é isso que o texto bíblico está tá ensinando, ela tem que ir ao chefe e mostrar que ela fez o certo, né? Mas quando nós sofremos é, é, injúria, calúnia, por causa da nossa fé, por causa do nosso estilo de vida... É isso que o texto está dizendo, é isso que a Bíblia ensina, que nós devemos suportar essas aflições e mais, e entendê-las como bem-aventuranças, motivos de é, felicidade para nós.
0: Legal. É, eu, eu creio que existem momentos na vida em que nós nos deparamos com situações em que nós somos injustiçados e nós olhamos o cenário e não vemos alternativas uh, para reivindicar a justiça, ou talvez momentos em que a gente perceba que a, a, a auto-fazer justiça a si mesmo é, não é o caminho que Deus quer para nós. E aí, eu acho que existem momentos que nós precisamos pegar a nossa causa e entregar a Deus, como Moisés fez quando Arão e Miriam ah, questionam a liderança dele, e o texto diz que Moisés entregou a sua causa a Deus. Né? E aí eu lembro do Salmo 37, ah, que fala para a gente entregar o nosso caminho a Deus e confiar nele, e ele fará sobressair o sol, a justiça como o sol ao meio-dia. Mas uh, eu acho que são momentos uh, assim específicos da vida em que você olha e diz eu estou numa situação em que eu não tenho como reivindicar a justiça ou não é de bom senso eu reivindicar justiça a mim mesmo. Eu preciso entregar a minha causa a Deus e confiar que Ele faz a justiça. Uhum. Uh, é, é, um, é um exercício... E, para mim, a mansidão está muito atrelada a isso que você falou. Ela é, simultaneamente, um fruto do Espírito ou parte do fruto do Espírito em nós, mas ela é desenvolvida a partir de opções que nós fazemos. Em muitos momentos, a opção de entregar a nossa causa a Deus, que é o justo juiz, aquele que no Salmo 23 prepara Uh, o banquete uh, para nós na presença dos nossos inimigos. Ter essa confiança de que Deus é justo o juiz, é, 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 eu acho que é, é parte da reflexão nas nossas mentes e da meditação no nosso coração, que nos leva também a atitudes de mansidão. Né? Agora... Eu só fiz essa pergunta dessa pessoa para esquentar um pouquinho você, Thiago, porque é, agora que a gente vai para uma parte é, crítica. Uh, no domingo uh, passado, na reflexão que você conduziu, uh, uh, baseado lá em Primeira Pedro, e do tema que nós estamos tratando, cultura, vida e missão sem prédios, eventos, nós chegamos no capítulo 3, a verso 19, é, que diz assim. Eu vou ler um pouquinho antes o verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E aí vem o verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que história é essa de Jesus pregar aos espíritos em prisão? E o verso 20 diz que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era destruída. Nela, apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês não a remoção da sujeira do corpo mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo que subiu aos céus e está à direita de Deus a ele estejam sujeitos anjos autoridades e poderes a primeira pergunta que eu queria é levantar para você, para a gente conversar um pouco aqui, é essa. Que história é essa de Jesus pregou aos espíritos em prisão?
1: Então, Ricardo, bom,
0: esse é o texto que o Lutero
1: falou, que não sabe direito o que significa, né? <risos> É, e o problema é que a gente tem no credo apostólico a afirmação de que Jesus foi ao Hades. Então, teve uma descida de Jesus. E muita gente entende que esse texto é o que fundamenta o, o, essa passagem do credo. né? Mas esse texto ele é complicado. Então, vamos tentar explicar. Há pelo menos quatro interpretações mais comuns desse texto. A primeira é que esses espíritos em prisão é, eram aquelas os, os contemporâneos de Noé, é, mortos, então Jesus foi onde eles estavam e pregou para eles, mas essa é uma posição muito fraca, porque é até contradiz o que Pedro está escrevendo na carta A segunda posição mais comum, e essa é exposada por Agostinho Calvino, por exemplo, é de que é, é uma referência aos contemporâneos de Noé, e que Jesus, lá naquele tempo, através de Noé, que é o pregador da justiça, segundo a segunda carta de Pedro, pregou para aqueles... É menos problemática, mas eu acho que não se encaixa no argumento de Pedro. A terceira é que esses espíritos seriam os santos do Antigo Testamento, que foram, então, libertados por Jesus entre sua morte e sua ressurreição. Agora, tem a quarta, que é mais aceita hoje, e que eu aceito, que é esses espíritos em prisão, de acordo com o contexto de Noé, diz respeito aos filhos de Deus, mencionados lá em Gênesis 6, de 1 a 4, aqueles que tiveram relações com as filhas dos homens, então é, seria uma referência a anjos caídos ou a espíritos malignos. Essa é a interpretação mais comum hoje.
0: Ah, eu, eu tô com você. Eu não sei se você... Você falou que essa é a mais comum, eu não sei se essa é a sua, mas eu gosto dessa quarta é, é, opção que você coloca tá? até por duas questões. Primeiro, a referência no texto aos tempos de Noé, onde a gente tem essa discussão sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, há uma referência a anjos decaídos que se a, a, a misturaram com as filhas dos homens, né? mas também é interessante como depois uh, de Pedro fazer menção a Noé, uh, ele volta para a pessoa de Jesus e diz que Jesus... Esse Jesus que pregou a esses espíritos em prisão, ele uh, é, é, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, e curiosamente, Pedro termina esse trecho dizendo, a ele estão sujeitos anjos, autoridades uhum. e poderes.
1: Uhum. Exatamente. E aí, quando que ele pregou? Né? Essa é a, é a pergunta. E aí tem uma estrutura que Pedro constrói nesse texto, através de, de, de verbos que se identificam, que é ele foi morto na, na, na carne, ele foi vivificado no Espírito, e aí um verbo, no mesmo tempo, diz e ele foi pregar, que na verdade não é bom traduzir por pregar aqui, seria proclamar, porque quando Pedro usa, quando, quando Pedro está falando sobre pregação do Evangelho para salvação, ele usa um outro verbo, que não esse que ele usa aqui, e aí, esse verbo vai, vai ocorrer de novo lá no versículo 22, que diz, e ele, ele subiu aos céus. Então, o que está que acontecendo? Pedro está falando sobre a morte de Jesus, foi morto, sobre a ressurreição de Jesus, vivificado, no qual, ou seja, ressurreto, ele foi proclamar aos espíritos em prisão, e aí Pedro abre um espaço, porque ele volta a usar esse verbo aqui embaixo, então, tudo que está entre foi... a ah, é, proclamar aos espíritos em prisão e foi aos céus, está relacionado com esses dois verbos, e esses dois verbos eles tomam conta do texto pela, pela repetição deles, e eles dizem respeito à ascensão de Jesus. E muitas vezes a igreja despreza a ascensão de Jesus. Mas para a teologia cristã, a ascensão de Jesus é a entronização de Jesus. Por isso que Pedro fala, subiu aos céus, à direita de Deus Pai, de onde ele governa todas as coisas, para quem tudo está debaixo do seu governo. Então, o que ele está dizendo é, quando Jesus sobe aos céus, ele proclama a sua vitória a esses espíritos que são inimigos do povo de Deus e do próprio Jesus. É isso o que Pedro, está tendendo, é, Pedro escreve ali, pelo menos é o que a gente tenta interpretar.
0: E eu acho que uma última coisa sobre esse texto que serve como reforço a, a, ao que você está pontuando para a gente é, é a palavra grega que é usada aqui para espíritos, né? Uhum. E me parece que não é uma palavra usada no Novo Testamento para se referir a, a seres humanos ou a alma humana. Você só Tem sobre isso? isso, só uma vez acontece isso,
1: mas ainda há palavras que deixam claro diz que é Hebreus capítulo 12, versículo 23 quando uhum. Pedro, por exemplo se refere a pessoas, ele usa a palavra que a gente traduz para alma né que é psicai ou, ou psique para alma, é essa palavra que Pedro usa para se referir a pessoa então, é isso junto com a palavra prisão, Ricardo, porque a palavra prisão é, é a palavra que é usada aí para demônios, nunca é usada no Novo Testamento, para para fazer uma, uma referência a uma prisão humana, seja no inferno, seja em qualquer lugar. E quando você lê 2 Pedro e Judas, isso se torna mais claro ainda. Então, por exemplo, 2 Pedro 24 diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou do inferno, prendendo os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E aí Judas também fala sobre isso. Agora, o mais importante para mim, de tudo isso, é a entender esse texto dentro da argumentação de Pedro. Que uhum. eu, eu ouvi bastante gente. E o erro mais comum é que eles tiram esses versículos do contexto de 1 Pedro e tentam interpretar. Agora, quando você mantém esses versículos, essa interpretação ganha força, porque Pedro está falando para pessoas que sofrem ou que podem sofrer por fazerem o bem e falar sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, que é a sua entronização, faz muito mais sentido. Então, pensar, por exemplo, que diz respeito aos contemporâneos de Noé, que morreram estão no inferno, e Cristo vai pregar para eles, não tem nenhuma serventia dentro da argumentação de Pedro, mas, pelo contrário, trabalharia contra a argumentação de Pedro, porque se Pedro está dizendo, olha, vocês podem sofrer por fazer o bem, mas isso é bom, e aí ele está falando que tem um grupo de pessoas que tem uma segunda chance, Pedro tá sendo incoerente, né? Então, o mais importante é entender como Pedro usa esse texto dentro da argumentação que ele está desenvolvendo, e nesse caso essa interpretação faz mais sentido.
0: E, uh, uh, reforçando isso, vamos para 1 primeira Pedro 4, verso 6, que é outro texto é, é, que gera muita polêmica. E vai facilitar para mim, porque eu vou falar sobre a primeira Pedro 4, de 1 a 6, no próximo domingo. Mas o verso 6 diz assim, por isso mesmo, e, e é isso que você está falando, ah, se trata de um contexto, uhum. né? a conclusão de uma lógica que Pedro vem trabalhando, falando é, é, do, do, da perseguição que os cristãos estão é, enfrentando, gerando sofrimento, tá? o que Jesus sofreu e como Jesus foi exaltado. E aí, por isso mesmo, uh, o evangelho foi pregado também a mortos para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Eu vou repetir o texto, que eu sei que tem gente que escuta o nosso podcast correndo, na academia... Uh, ou dirigindo, e não está com uma Bíblia na mão. Então, olha só, diz assim: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Tiago, eu tenho a certeza de que quando você estava explicando 1 Pedro 3,19, tinha gente pensando assim: ah, mas esse texto de 1 Pedro 4,6 vai desmentir tudo que o pastor Tiago está falando, <risos> como que você sai dessa? Bom, eu saio
1: da seguinte forma, esse texto como você falou, ele tá relacionado ao que vem antes, porque na carta de Pedro não tem capítulo e nem versículo era tudo corrido e você tem que entender a argumentação dele, né, então nos versículos 1 e 2, Pedro deixa claro, do capítulo 4, Pedro ele deixa claro que ele tá falando da temática do sofrimento e de como os cristãos e as cristãs deveriam viver, conforme ele ensina na carta Versículos 3 e 4, ele fala de como aqueles que estão que, que fazem parte das igrejas viviam antes, então viviam uma vida é, imoral, né, idólatra e assim por diante. Então, aí vem o texto que você leu, os versículos 5 e 6. É importante pontuar algumas coisas. Primeiro, todas as, as ocorrências da palavra mortos na carta de Pedro, que é capítulo 1, versículo 3 e versículo 21, e nesses dois versículos... É, elas deixam claro que se trata de uma morte literal. Apontam para um sentido literal. Outra coisa que é importante. Quando diz assim que foi pregado aos mortos, a palavra para pregar aqui é evangelizar. Então, é o verbo que Pedro usa para pregação do evangelho para salvação. Diferente do versículo 19 do capítulo 3, que não é essa, é outra. Né? Então, aqui é uma pregação do evangelho para a salvação. E aí, quando você lê o texto de maneira mais é, corrida... Eu leio de novo aqui só para deixar claro. Versículos 5 e 6, né? Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Literal. Aqueles que estão vivos, aqueles que já, já morreram. E aí o 6 vai explicar isso. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos. A NIV traduz assim, pregar aqueles que agora estão mortos. Então esse é o sentido. Pessoas que ouviram do evangelho, e no, no momento da escrita da carta já tinham morrido. Então, quando Pedro fala isso, ele está dizendo que ele está fazendo uma referência àqueles que ouviram do evangelho, mas no momento da carta eles estavam mortos. É o que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, assim, capítulo 4, os que dormem no Senhor. Não é tão difícil assim?
0: Só, só ajudando aí a turma uh, que ele via a nova versão internacional, né? É,
1: em é, é, inglês.
0: Ah, é em inglês. inglês. Não a, a, em português. É. E por, a português foi a que eu li que diz: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, e não uhum. àqueles que agora estão mortos. Ou uhum. seja, ouviram o evangelho antes de morrerem. É isso?
1: Isso, exatamente isso.
0: E aí, quando eu falo
1: que que eles foram julgados, é, é, segundo os homens, é que eles, eles morreram. Né? A morte é o julgamento para todos os homens, mas eles podem viver pelo Espírito, espiritualmente, porque o, o Evangelho foi pregado para eles.
0: Uhum. Eu acho que o importante, é, às vezes, as pessoas, principalmente aquelas que gostam de discussões bíblicas. Eu lembro que eu cresci numa igreja que a aula da Escola Bíblica Dominical era considerada boa quando terminava em discussão. Ou hoje a aula foi boa. Né? E, uhum. e, e existem pessoas que, assim, elas leem a Bíblia ah, para descobrir pontos polêmicos. E, às vezes, elas se apegam ao que é polêmico e se esquecem do que é o essencial. Eu acho que, durante... Toda a carta de 1 Pedro... Pedro está escrevendo uma igreja que está sofrendo. a Uma igreja que está assim, sofrendo perseguição. Tem sido difícil ser cristão... A, 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 num mundo com valores completamente contraditórios... De alguns deles, você descreveu na última reflexão... Estão é, perdendo a própria liberdade de comprar e vender... De participar da, da, da vida profissional e social da sociedade. E essas palavras de Pedro são para relembrar essas pessoas da esperança que existe naquele que escuta acerca de Jesus, compreende quem ele é e se rende a quem ele disse ser e é o que ele veio fazer. Ou seja, ainda que a gente sofra na história, vida, no corpo, quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e nós vamos desfrutar de uma vida imensamente, porque quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, aí começa o banquete. Aí é o banquete. Nós estamos na antessala comendo os aperitivos, o banquete vem quando os nossos olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade. Né? E eu só queria terminar, Thiago, para você fazer os seus últimos comentários e a gente encerrar, de fato, o podcast, só lembrando uma palavra que, em meio a toda essa confusão que nos envolveu na pandemia, o Mike Gore, em certa ocasião, nos trouxe, dizendo que assim... Na, no nosso modelo de espiritualidade ocidental, desse mundo consumista e avesso à dor, não existe mais espaço para o martírio. E a palavra testemunho, que a gente tanto diz, ah, nós temos que ser testemunhas de Cristo no grego, é a palavra martírios. Né? Ou seja, é, é, é a gente tem que tomar cuidado para... Nós estamos passando um momento de dor, de sofrimento? Sim, sim. Sim, mas o que o Mike Bowen alerta, no mundo ocidental, um, uma cultura caracterizada pelo prazer e avessa a dor não existe lugar na espiritualidade cristã para o martírio para dor e o sofrimento por Jesus e parece que é isso que Pedro enfatiza muito, né? O que, que você poderia nos dizer para finalizar?
1: Ricardo, é, não tem como discordar disso, porque a gente percebe uma igreja e uma teologia secularizada que busca realmente o prazer, o conforto, e o que Pedro faz, e tem sido muito proveitoso essa série de mensagens, porque é realmente contracultural, é nos desafiar um estilo de vida completamente diferente. Né? Mas o ponto que eu queria enfatizar aqui é que, esse estilo de vida completamente diferente, que encara o sofrimento por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa do estilo de vida conforme a vontade de Deus, não vem de nós mesmos. Nós precisamos é, é, nos rendermos ao amor e à entrega de Jesus, como eu já falei aqui, para que nós possamos, para que Cristo viva em nós. E aí nós conseguiremos ser realmente mansos e enfrentar o ah, um mundo Desse jeito. É realmente contracultural e só capacitado pelo Espírito a gente precisa, a gente consegue fazer isso, né? Mas nós temos parte nisso, nós temos parte no sentido de é, realmente nos é, entregarmos a, a, a Cristo e a buscarmos um crescimento espiritual. Isso vem através dos meios de graça, como leitura, oração, grupo pequeno, participação nos encontros da igreja, mesmo que online por enquanto, né? Então, é um desafio gigantesco, mas a única resposta que Deus tem para o mundo ainda é o evangelho através da igreja. Não há outra resposta. A gente precisa entender isso.
0: É isso aí. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o Tiago por essa oportunidade da gente bater papo, para compreender de maneira mais clara uh, e aplicar a palavra de Deus às nossas vidas hoje. Quero agradecer também o Áquila, que sempre ah, tem nos dado seu apoio aí nos bastidores. E quero convidar você para estar com a gente no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no chakra.org, que nós vamos continuar a, a nossa série de reflexões, é, é baseada na primeira carta de Pedro, Contra a Cultura, a Vida e Missão, sem prédios e eventos eu tenho certeza que vai ser mais um momento precioso que você vai ser profundamente abençoado e desafiado Ok? então, Deus abençoe a sua caminhada, obrigado Thiago obrigado Sim. Áquila e obrigado a todos vocês que têm colaborado e enviado as suas perguntas ao Chakra Talk a chakra.org Talk. Continue enviando suas perguntas. Elas são muito bem-vindas, ok? Um abração a todos.